0: Con tarde este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz.
1: Anhelo en las regias mansiones Torreina, mi salvador. Escucho los ecos de un dulce cantar de triunfo y de gran loor. A mi supremo rey, alegre cantaré mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. Glorioso esperanza, inefable paz que siento en mi corazón, cuán dulce es tener comunión y solas con Dios enador. A mi supremo rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial, feliz y salvo soy y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar, a mi supremo rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. Con júbilo a mi eterno hogar.
2: Hola y bienvenidos una vez más a la enseñanza pura de la Biblia a la enseñanza de la palabra de Dios damos la cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, que nos siguen aquellos que quieren conocer la verdad porque la cultura que estamos viviendo, la civilización que tenemos, la gente no quiere conocer la verdad, no está interesada en conocer la verdad está interesada en conocer otras cosas pero no la verdad de parte de Dios parece que Dios como que les molesta tarde será el desengaño al final de su vida cuando despierten donde no quisieran así que bienvenidos a nuestros hermanos y amigos, una vez más a esta enseñanza de la palabra de Dios de la Biblia a ustedes no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que delante de Dios y la persona del Señor Jesús les hablamos la verdad hoy día les traemos un programa interesante como todos y lo hemos titulado el juicio más injusto de la historia y ya verán ustedes por qué cuando lea Nuestro Hermano ya se van a dar cuenta de qué se trata así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Biblia como siempre me acompaña mi querido hermano Renato tan importante la ayuda de mi querido hermano por esto el Señor nos juntó para que pudiéramos hacer estos programas para ustedes
3: muchas gracias querido hermano como siempre un gusto de poder compartir un nuevo episodio de esperanza de vida Hoy día, como usted dijo hermano, traemos un tema sumamente interesante A veces no somos capaces de comprender nosotros la injusticia De la que somos también capaces los seres humanos Todos los corazones nuestros A veces nos engañan de una manera increíble Y podemos llegar a hacer maldades Realmente que si no fuera por la misericordia de Dios Estaríamos completamente perdidos Así que aquí estamos hermano. muchas gracias por el tema que trae hoy Esperamos que obviamente al término de este episodio Todos nuestros hermanos y amigos hayan podido conocer un poco más de la verdad de la palabra de Dios Y sobre todo de entender de que hay tanta profecía que ya se ha cumplido Lo que valida en todo la escritura, lo que valida la Biblia, cuántas veces se cuestiona la Biblia porque dice no, es que la escribieron los hombres o lo que sea. Pero nadie puede explicar cómo es que las profecías que ahí estaban tan, tan detalladas en algunos casos se hayan cumplido. Y por lo tanto también eso nos hace entender de que se van a cumplir todas las que aún no ha llegado su tiempo. Así que aquí estamos muy contentos de estar de nuevo. Siempre seguimos con este tema de la cuarentena. Estamos haciendo los programas físicamente separados con el pastor y con mi, con mi hermano. No estamos juntos como nos gustaba con, en nuestro pequeño estudio, sino que lo estamos haciendo eh, de, a distancia. Por eso también hay algunas pequeñas imperfecciones técnicas, pero esperamos que no, no le afecten y que no cambien en nada el contenido. Como siempre, y sabiendo que ustedes forman parte ya de este ministerio, los invitamos a que compartan estos programas libres. Siéntanse absolutamente tranquilos de compartirlo, de publicarlos, como quieran porque nosotros solamente estamos trayendo la verdad de la palabra de Dios. Y si a alguien le molesta en este programa, no deberá molestarse con nosotros, deberá molestarse con el Señor. Pero tenga cuidado con la forma en que lo hace, porque el Señor es celoso. Así que queridos hermanos y amigos, espero que quienes se sientan motivados nos escriban. Lo que pueden hacer es la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl para que nos digan qué le parecen estos programas o nos comenten qué tema les gustaría que desarrolláramos, como ya lo han hecho varios hermanos, lo que nos pone muy contentos. Y finalmente les recuerdo que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Y les hago presente que es conveniente que si pueden acompañarnos en la lectura lo hagan, y también que tomen lápiz y papel para que puedan tomar nota y después puedan repasar. Nosotros usamos como texto de referencia la versión Reina Valera 60. También pueden usar la 95. O pueden usar una Biblia. Si ustedes tienen dudas, pues escríbanos. Si tienen alguna Biblia que tienen dudas sobre la calidad y la, la fidelidad de la Biblia sobre la palabra, bueno, pregúntenos y en la medida de lo posible nosotros les responderemos si es eh, también un buen texto bíblico para los estudios de todas maneras a veces el lenguaje cambia un poquito pero el significado no cambia así que queridos amigos y hermanos dicho todo esto vamos entonces a hacer una pausa a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura
4: Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no Desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor ante tu altar señor y no mirarán atrás amarte solo a ti señor amarte solo a
3: bien queridos amigos y hermanos estamos de vuelta entonces vamos a comenzar con la lectura de los textos bíblicos empezando en el antiguo testamento en el libro de los salmos en el salmo 22 los versículos del 1 al 11 dice la palabra Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude. Y vamos a continuar en el Salmo 38, los versículos 19 al 22, que dicen: «Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrete a ayudarme, oh Señor de mi salvación». Vamos ahora al Salmo 69, los versículos del 1 al 8 que dicen, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en Ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, los versículos del 1 al 12. Esta es una, una palabra muy especial. Ponganle especial atención. Dice... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por rebelión por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, dice, ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Bien, vamos a finalizar la lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, los versículos del 46 al 49 que dicen, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurón vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pedimos al Señor humildemente que se digne bendecir su palabra. Y que esta palabra quede en nuestros corazones y en nuestras mentes para que podamos vivirla, para que podamos enseñarla y compartirla. Queridos hermanos, vamos a hacer ahora una nueva pausa, vamos a escuchar otra canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: es mi pastor nada me faltará todo por el amor que él me tiene me da padre nuestro que estás aquí en mi corazón Te alejes jamás Aunque sea un pecador la ocasión para que seas feliz para que seas mejor yo quiero orar por ti con todo el corazón Dios quiere eso de mí de todos pide amor Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
2: Bueno queridos amigos y hermanos ya usted después de la lectura de la Palabra de Dios sabrá de qué vamos a hablar ¿verdad? Si hay en la historia del ser humano un juicio más injusto es el que le hicieron al Señor Jesús Tú sabes que en toda corte en todo donde hay un juez te ponen un abogado gratis para que te defienda y te dan derecho a defenderte. Pero, ¿sabe? Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Quién ¿Quién estuvo al lado del Señor cuando lo tomaron preso en Gexemaní y cuando lo empezaron a enjuiciar? Nadie. Sus discípulos huyeron, cada uno por su lado. Sus conocidos se alejaron estaban todos asustados ¿pero quién? dijo yo voy a sacar la cara por el señor Pedro dijo prefiero voy a ir a la muerte pero no, no te voy a negar pobrecito no sabía lo que hablaba ¿sabes querido amigo? si ha habido un, ju un juicio más injusto en la historia de la raza humana ha sido el juicio del señor Jesús ante autoridad que llevaban al señor Jesús se condenaban a sí mismos porque decían, no encuentro ningún delito en él. ¿Cómo lo voy a condenar si no encuentro delito? Pilato lo dijo. Herodes lo dijo. Todos lo dijeron. Incluso la esposa de Pilato le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho ensueño sueño por causa de él. Qué advertencia para Pilato, quien hipócritamente se lava las manos para decir, Inocente, no no fue inocente, fue culpable, porque él le condenó, él le entregó al Señor Jesús a los judíos. ¿Sabe, amigo? He conocido muchos juicios, pero todos tienen sus defensas. Le dan tiempo al acusado de defenderse. Te pregunto, ¿le dieron tiempo al Señor Jesús para defenderse? No, fue un justo y muy injusto y tan corto. Comenzó el día jueves en la noche y ya al otro día a las nueve de la mañana lo tenían colgando en un madero. ¿Y de qué la acusaban? De puras falsedades, puras mentiras. Nada fue verdad de lo que lo acusaban. ¡Qué juicio más injusto! Me gustaría tratar este tema una semana santa para que la gente se diera cuenta que el juicio que le hicieron al Señor Jesús fue el juicio más injusto de la historia. No le dieron derecho a defenderse. No le pusieron a alguien que le defendiera un abogado nada. Solo lo condenaron. Te voy a adelantar un, un poquito. Anás y Caifás, el bueno de Anás y el misericordioso de Caifás, tenían un negocio redondo en el templo. ¿Sabías esto? Te, te lo cuento. Ellos, como jefe de la religión judía, de los fariseos, optaron, escuchen muy bien, por hacer una moneda única que se podía pagar el templo el diezmo y dar ofrendas, nada más, una moneda única, pero la tenían ellos. Entonces, si tú venías a ofrendar al templo, tenías que hacer el cambio que era muy desfavorable para el ser humano, para el que iba a comprar, era muy desfavorable. Es como que cambiaras un billete de a diez mil ...y te dieran mil pesos... qué sinvergüenzas... ...y no era solo ese el negocio... ...el otro negocio era que ellos tenían... ...ovejas, palomas... ...de todo allí... ...y el sacerdote examinaba y decía... ...esta, esta oveja no sirve... ...vaya y cómprese una... Y iban a comprar una allí... ...al costo altísimo... ...porque era el negocio de ellos... ...y cuando el Señor hizo la primera incursión... ...y yo para fuera los cambistas y dijo... En la casa de un padre que ustedes le han llamado cueva de ladrones. Esto es lo que estoy viendo. Y cuando hizo la segunda incursión igual, que les que botó las mesas, acá los cambistas, y botó las palomas, las echó a volar. Y ellos dijeron, no, con este no podemos. Hay que matarlo. Tenemos que matarlo. Y ellos fueron los dos intingadores más grandes. Usted los ve siempre. En el juicio del Señor Jesús. Condenándole. Y buscan falsos testigos. Para acusarle Esto no es nuevo Esto de falsos testigos no es nuevo Hasta el día de hoy En las grandes cortes En las apelaciones Hay testigos falsos que son pagados Así que no es nuevo Mi querido amigo Las corrupciones En la política En las empresas En las iglesias ¿Tú crees que no hay corrupción? Sí, en todas partes Y... Y eso que no he nombrado los clubes deportivos. Las mafias grandes que hay en todas partes donde tú te muevas. En el box, en el fútbol, en el tenis. En todo índole de cosas hay tremendas mafias que mueven todo esto. No es nuevo. Allí está Caifás con Anás, con su mafia religiosa. Ganando plata a montones a costillas de la pobre gente. Y ellos dijeron, no, no, no es que no podemos, hay que matarlo. Y ellos fueron los instigadores principales para condenar al Señor Jesús a la cruz. Qué injusto el juicio que le hicieron al Señor Jesús. Pero, ¿sabe? Espérate. ¿Por qué el Señor no le respondía palabra cuando le acusaban? ¿Por qué el Señor no se defendía? Porque Él tenía un propósito muy definido. Era que te amaba. Él te amaba demasiado para contestar cuando lo golpeaban cuando le escupían sabes tú que él pensaba en ti y por qué no se defendía porque te amaba amigo tú fuiste la causa tú fuiste la razón de por qué el Señor Jesús fue voluntariamente a la cruz ya lo había dicho antes en mi vida nadie me la quita yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar había pensado una vez esto ¡Qué juicio más injusto! Pero él lo soportó por ti y por mí. Nosotros éramos la causa de llevar a Cristo a la cruz. ¿Y sabe por qué, querido amigo? Porque no había otra forma de poder salvarte y perdonarte. No, no había otro medio. Cuando el Señor Jesús estuvo en Gexemaní y oraba intensamente y le decía al Padre, Padre, si no hay otra forma en que podamos salvar al pecador que se haga tu voluntad ¿quién le retraía al Señor Jesús? ¿los golpes? ¿los clavos? no le retraía que la comunión con el Padre iba a ser rota comunión que por miles y miles de millones de años nunca había sido rota pero allí en la cruz el Padre iba a abandonar al Señor Jesús por ti y por mí. Y de allí escuchamos la exclamación desde la cruz, desde las doce en adelante del día: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Allí estaba el Señor Jesús muriendo por ti. Como Dios me, me trataría a mí como pecador, es como trató al Señor Jesús. El trato que yo merecía como un pecador, quebrantando los mandamientos de Dios, fue el que el Señor Jesús recibió por mí. Y por ti, porque te amaba, porque nos amaba. El juicio más injusto de la historia, el único juicio. Gracias a que Dios nunca volverá por ese camino. Él murió una vez por todas. Con un solo sacrificio, nos dice la Biblia, hizo perfecto para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio. Cuando leyó nuestro hermano en Isaías 53, esto es que fue escrito por lo menos. 700 años antes que el Señor muriera Y parece que lo escribió al pie de la cruz Vuelve a leer Isaías 53 Como oveja que va al matadero fue llevado al Señor Jesús No abrió su boca En su inocencia no se le hizo justicia Puedes seguir leyendo Si tienes un corazón tan duro Como para no derramar una lágrima Que el Señor murió por ti el Señor no quiere que sientas lástima por Él. El Señor es que sientas lástima por ti. Porque tú estás condenado. Pero Él te quiere salvar, te quiere perdonar. ¡Por esto murió! Para salvarte, perdonarte y darte vida eterna. Para llevarte al cielo. Esto fue la razón de por qué el Señor permitió aquel juicio tan injusto. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pilato? ¿No crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles y vendrían en mi ayuda? Y claro que habrían venido. Pero en mi reino... No es de este mundo. Bendito Señor Jesús. ¿Sabes que parte mi corazón? De que Él estuvo solo. Solo. Comenzó con doce. Tenía grandes multitudes. Pero murió solo. Sin nadie a su lado. ¿Has pensado en esto? Por esto hacemos nuestra las palabras del Señor Jesús. No teman manada pequeña. Los verdaderos cristianos. Los verdaderos que quieren conocer la verdad. Siempre van a ser los menos. Siempre. Aún en la misma iglesia, los que quieren ser verdaderamente espiritual siempre van a ser los menos, no los más. No me da envidia ver una iglesia de 10.000, 15.000, 20.000 personas porque es pura paja, casi nada de trigo. Y el Señor muere en una cruz por tus pecados y mis pecados. Esta fue la razón. Lo que me admira es el Salmo 69 cuando dice allí el salmista Encontré, busqué a alguien para que me ayudara, ninguno hallé. Esto significa que no había ni un solo ser humano capaz de ayudar al Señor Jesús. Te lo repito: busqué quien me ayudase y no había ayudadores, no encontré ni uno. Nadie estaba capacitado para ayudar al Señor Jesús. Sí, nadie. Pero amigo, tantas profecías que se escribieron en torno a la muerte del Señor Jesús sus conocidos sus discípulos estaba lejos los llevó allí en Lucas su madre María estaba expectante cerca mirando aquel espectáculo pero te quiero decir que no entendió nada no entendió nada ninguno entendió y por esto el Señor dice a Juan Juan que estaba ahí al frente he ahí tu madre y a María le dice mujer refúgiate en la casa de Juana de aquí en adelante porque yo no voy a estar Aún en la cruz el Señor piensa en otros. Los religiosos de aquel entonces decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Decían una gran verdad. A nosotros nos iba a salvar. Sí, Él no se podía salvar a sí mismo. Era Él o éramos nosotros. Y Él optó por ti y optó por mí. Causa dolor al corazón esto, sí. A mí me causa dolor saber que Él murió por los que nunca le buscaron murió por los que nunca preguntaron por él amó a los que nunca le amaron salvó a los que nunca quisieron saber algo de Dios me duele el corazón por esto pero amigos este fue el juicio más injusto de toda la historia del ser humano no ha habido otro ni habrá. gracias a Dios por la muerte de Cristo ¿qué sintió el Padre cuando abandonó al Señor Jesús y le trató como yo merecía ser tratado, como yo merecía, yo era el pecador, pero Él murió por mí. ¿Y qué sentiría el Padre que no perdonó ni a su propio Hijo si no la entregó por todos nosotros? Nos dice Romano, nunca vamos a llegar a saber hasta que nos demos en el cielo. Son misterios. ¿Y qué sintió el Señor Jesús cuando se sintió abandonado, cuando se sintió desamparado por Dios para poder ampararnos a nosotros? Pecadores, desobedientes, transgresores de Dios. Amigo, te hace bien leer la crucificación del Señor. ¿Cómo le abofetearon? ¿Cómo le tapaban los ojos? Le pegaban y le decían profetizanos quién te golpeó. Él sabía si es Dios. Y luego le ponen aquella corona de espina para burlarse y le visten de escarlanta poniéndole una caña en su mano. ¿Qué pago? ¿Tendrán aquellos que rompieron la espalda santa del Señor de aquel cuerpo que nunca hizo pecado ni hubo maldad ni engaño en su boca ¿sabes? si aquellos hombres que golpearon al Señor lo latigaron le pidieran perdón lo van a encontrar sí lo van a encontrar porque el Señor murió fue sepultado y resucitó para dar un perdón amplio a quien quiera no importa quien sea no importa cuán negro haya bajado en el pecado Dios está dispuesto a perdonar me atrevo a pensar que muchos de los discípulos cuando mataron al Señor Jesús pensaron que todo se había acabado y por esto estaban escondidos porque ellos pensaban que después de matar al Señor iban a matarlo a todos ellos por esto estaban con puertas trancadas y estaban muy asustados. y por esto es que cuando le dicen que el Señor resucitó nadie lo creía nadie, era una locura era como aquella vez cuando Herodes tomó preso a Pedro y lo puso en la cárcel con 15 soldados, con grilletes en las manos. Y al otro día lo iba a matar. Y el Señor a medianoche fue, mandó un ángel y lo sacó. Le dijo, levántate Pedro. Y las cadenas se le cayeron de la mano y pasó una puerta, dos puertas, tres puertas. Y cuando estaba en la calle le dijo, ándate ahora. Y allí vino Pedro recién a despertar, que era verdad. él pensaba que era un sueño. Y en la casa, donde estaban los creyentes reunidos orando por Pedro para que Dios lo soltara, para que no lo matara, golpea a Pedro y sale una muchacha que se llamaba Rode. Y sabes, cuando escuchó la voz de Pedro, no le abrió de gozo y fue adentro y le dijo a los discípulos, Pedro está afuera. ¿Sabes cuál fue la reacción de los cristianos? Está loca, porque parece una locura. ¿Pero cómo se están orando por algo, pidiéndole a Dios y Dios lo contesta? Y es una locura. ¿Cómo lo entendemos?
3: No podemos entenderlo.
2: ¿Verdad? Y Pedro seguía golpeando para que le dejaran entrar. Recuerda haber escuchado una historia? Que en una esquina había una cantina y al frente había una iglesia. Y por cierto, no le dejaba la reunión. No, no podían hacer sus reuniones por la bulla, la gritería que tenían. El pastor dijo, hermanos, vamos a empezar a orar a Dios para que saque la cantina de la esquina. Y empezaron a orar en la mañana temprano y después en la noche, todos los días. Y un día se nubló y cayó un rayo y incendió la botillería y la quemó por completo. Y el dueño de la botillería había escuchado que estaban orando para que Dios destruyera la botillería. Y los demandó los tribunales que por culpa de ellos la botillería se quemó. Y cuando estaban en los tribunales, cada uno reclamó su parte. El hermano pastor dijo, sí, nosotros, dijo, estábamos orando para que destruyera la cantina, pero nunca pensamos que iba a pasar. Y por otro lado, el dueño de la cantina dijo, esta gente de ahí oró para que Dios destruyera, y Dios la destruyó. Mire, qué paradójico, hay un hombre inconverso que cree que Dios contesta las oraciones, y un grupo de cristianos, que no cree que Dios contesta las oraciones. Paradójico. Totalmente paradójico, se dan cuenta ustedes. Así que, ¿sabe? La muerte de Cristo cambió la historia del ser humano. Completamente. Comenzó con el año cero. Y Jesús, querido amigo, ¿cuántas veces te ha golpeado la puerta de tu corazón queriendo entrar a ser tu huésped? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú no tienes tiempo para Él. El que lo dio todo por ti. El que dio su vida para... Hoy día traerte salvación, vida eterna y perdón de pecados. Y un lugar en el cielo. ¿Cuántas veces... Te has avergonzado del Señor? Y Él nunca se avergonzó de ti. ¿No es cierto? Pero mi amigo... Tú has sentido el llamado de Dios, ¿verdad? Has estado a punto de entregarle tu vida... Pero no has querido por el que dirán. Mi amigo... La vida aquí en la tierra es corta. La eternidad es muy larga. No tiene principio ni fin la eternidad. Eso es la eternidad. ¿Por qué piensas que Dios envió a su Hijo al mundo? Porque ni uno de nosotros era capaz de cumplir la obra de la cruz. Un hombre pecó al principio, un hombre perfecto tenía que representarnos en la cruz. Y solo Jesús cumplía los requisitos. Mi querido amigo, tu pasado te condena. Tu presente te condena. Eres un pecador. No importa que hayas pecado una sola vez. que es, es una imposibilidad. Pero con un solo pecado. Dios tiene que condenarte al infierno. Y por esto Cristo murió. Él aceptó el sufrimiento de la cruz. ¿Por qué? Ya le dije. Cuando el Señor sufría pensaba en ustedes. Pensaba en mí. Y amigo... El Señor no llevó nuestros pecados cuando lo latigaron, cuando le arrancaban la barba, cuando le dejaron sus espaldas como un camporado. No, Él llevó nuestros pecados desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Cuando exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Y fue por ampararte a ti y a mí que no merecíamos nada más que el juicio, el infierno. Nosotros habíamos pecado él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca pero con todo Dios quiso sujetarle a padecimiento hasta que pusiera su vida en expiación por nuestro pecado gloria y honor a nuestro bendito Salvador que voluntariamente quiso tomar la cruz por mí y pagar mis pecados allí y me duele que el Padre le haya tratado como yo merecía ser tratado él nunca hizo maldad ningún daño en su boca, pero con todo, el Padre quiso sujetarle a padecimientos. Mi amigo, te pregunto, ¿conoces al Señor Jesús como el Salvador personal tuyo? ¿Le has aceptado alguna vez en el corazón? ¿Le has abierto tu vida? ¿Te has rendido a Él incondicionalmente, confiando que cuando Cristo murió pagó todos tus pecados? Cristo ocupó tu lugar en la cruz ocupo mi lugar Nunca ha pasado esto en tu vida Nunca has tenido un contacto No, yo soy bautizado Amigo, no te estoy hablando de bautismo Si perteneces a la religión Eso no importa Lo que te pregunto es ¿Cuándo fue el día que tú naciste de nuevo? Que fuiste regenerado Que pasaste de muerte a vida Gracias a la muerte de Cristo en la cruz Si esto nunca ha pasado Te animamos para que lo hagas en este momento Ríndele tu vida al Señor Entrégale tu vida al Señor. El Señor no quiere que tú sientas lástima por Él, sino que te des cuenta que Él ocupó tu lugar. Sí, Él ocupó tu lugar y el mío. El juicio más injusto de la historia, marcado en la Biblia para siempre y jamás, por toda la eternidad. Querido amigo, si hay algo de que tienes que arrepentirte de tus pecados, si hay algo que tienes que hacer es rendir tu vida a los pies de Cristo, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Él incondicionalmente hazlo de corazón busca un lugar o allí mismo donde estás entrégate, ríndete al Señor Jesús y permite que Él entre a tu vida tú no le pediste a Él que viniera Él vino porque no había otro medio para salvarte y Él siempre va a tener tiempo para ti amigo esto es lo maravilloso y grande de Dios un Dios tan grande, tan excelso siempre va a tener tiempo para ti siempre. No, uno no es nada. Sí, pero Dios siempre va a tener tiempo para ti amigo. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, como lo ha prometido, muchas familias van a quedar incompletas. Padres irán sin sus hijos, hijos serán sin sus padres. Esposos serán, se irán sin sus esposas y esposas serán sin sus esposos. Nietos van a quedar aquí por no haber querido creerle a Dios por no haber querido con un sencillo acto de fe rendirle su vida a Él. Si estás pensando que después de la muerte se acaba todo, no te puedo decir nada más que el diablo ya te ha ganado la batalla. Si estás pensando de que después de la muerte no hay nada, me doy cuenta que el diablo ya te ganó la batalla. Tarde será tu despertar. Terrible, pero sin remedio. Hoy, es el día de salvación. Si hoy se y su voz no endurezcáis vuestros corazones como en el día antiguo de los israelitas. ¿Te sientes casi resuelto? Ríndete al Señor. No sigas rechazando la voz de Dios. No sigas endureciendo tu corazón para que Cristo sea el salvador de tu vida. Y hermanos, que una gran adoración nazca de nuestro corazón después de este mensaje apreciando la bendita persona del Señor Jesús. Él murió, fue sepultado y resucitó y está vivo y glorificado y ensalzado en lo más alto del cielo. Y un nombre tiene sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, para que ante este nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Glorioso el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor. Honroso el nombre de nuestro Señor Jesús. Mi amigo, mi hermano, el caso más injusto, el juicio más injusto, se en las escrituras. Y es el del Señor Jesús. Y Él lo permitió para salvarte, para perdonarte, para darte la vida eterna. Si mueres esta noche, ¿sabes dónde va a ir tu alma? Si de aquí a una hora Dios no lo permite, un paro cardíaco termina con tu vida, ¿sabes dónde vas a despertar? Si no lo sabes. En este momento, ríndete al Señor Jesús. Acepta a Jesucristo en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y ve a Él con tus manos vacías, pidiéndole salvación, vida eterna y perdón de pecados. Solo la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario puede limpiarte de todo pecado. Te gustaría empezar de aquí en adelante con la seguridad. De que no tienes miedo a la muerte de nada porque Cristo ha ocupado un lugar tuyo en la cruz y ahora Él te ha dado la salvación, el perdón y la vida eterna. Que así sea. Que el Señor bendiga y use su santa palabra para traerte a Él. El Señor le bendiga.
5: amor por mí Da la paz sangre que me purifica sangre que me retiene preciosa sangre la sangre de Jesús sangre que me da la La sangre, la sangre de Jesús por nuestra rebelión más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario del Calvario a mí, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí, sangre que me da Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la sangre que me pura, Que me retiende, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
2: más, hemos llegado al, al final de otro programa agradecidos de Dios por todas las bendiciones que Él nos da y que nos permite hablarles a ustedes de la bendita gloriosa persona del Señor Jesús creo que este tema del juicio más injusto cautivó mi corazón y por esto me siento tan contento de haberlo compartido con ustedes y espero que traiga mucho fruto para la gloria del
3: Señor. El Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano. La verdad es que el programa de hoy ha sido muy profundo. Esperamos que nuestros queridos oyentes, hermanos, amigos hayan puesto atención. Quizás sea un inconverso, no logra entender bien por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Bueno, por causa del pecado. Si quiere conocer la verdad, si quiere conocer el plan de Dios para el hombre, el por qué el Señor hizo este sacrificio, tiene que leer la Biblia. Lo invitamos también, y para facilitar su lectura, que escuche estos programas. Por eso que a nuestros hermanos les pedimos que los compartan. Pero el programa de hoy ha sido un programa tremendamente profundo, que si uno lo piensa y lo in intenta entender, porque la verdad es que comprender plenamente y cabalmente lo que el Señor hizo por nosotros, es difícil. Porque uno lo ve esto a una distancia, a veces cuesta imaginarlo. Pero yo les confesé, creo, en un programa anterior, queridos hermanos, que cuando leo las escrituras, en la parte donde empieza a hablar ya del de el, el, el arresto de Jesús, la injusticia gigantesca que hubo en todo eso, y después en todo lo que relata sobre su padecimiento crucifixión, a mí verdaderamente me toca el corazón. Tengo dificultad para leer esos textos cuando tengo que leerlos y grabarlos, porque a medida que los voy leyendo, yo creo que el espíritu me toca. Espero que a ustedes, queridos hermanos, les toque de la misma manera. No se puede leer eso, no se puede escuchar un programa como este y quedar igual, porque si es así quiere decir que no tienen el espíritu de Dios. Perdón que se lo diga de esa manera. No es posible que no le afecte, queridos hermano. No es que se van a poner a llorar ni le va a dar un ataque, no, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si uno toma conciencia, si está el espíritu con uno y puede comprender la dimensión del sacrificio de Jesucristo, no puede quedarse igual. Así que bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de revelar la verdad, de mostrarle a nuestro hermano querido y pastor eh, lo que va en este programa. No cabe ninguna duda que es el Señor el que le va diciendo qué programa hacer. Tenemos mucho contenido para seguir haciendo, querido hermano. La gloria toda sea para nuestro Señor Jesucristo, de manera de que podamos también con ese reconocimiento pedirle, humildemente, que nos siga bendiciendo para poder seguir haciendo estos programas, llegando con la verdad cada día a más hogares antes de que Él nuevamente venga. Siempre lo decimos, si un alma, si solo un alma se salva por esperanza de vida, este ministerio, entonces ya el plan estaría cumplido. Esperamos que sean obviamente muchas más. Que el Señor los bendiga, que bendiga a todas las familias relacionadas con este ministerio y esperamos que nos bendiga a nosotros para poder seguir prontamente. Un abrazo queridos amigos, hasta la próxima si Dios así lo quiere.